0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra, getrouwd, moeder van twee prachtige kinderen en werkzaam als bevallingscounselor. De geboorte van je kind is een van de meest bijzondere dingen die je kunt meemaken in je leven. Een ervaring die je leven voorgoed verandert en je hele leven zal bijblijven. Juist daarom is het belangrijk dat je met een goed gevoel op je bevalling kunt terugkijken. En dat is ook wat ik iedere vrouw gun. Helaas is bevalling niet voor alle vrouwen een grote roze wolk. En als er één ding is wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedermoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht. Expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, goedemorgen, goedemiddag of avond. Het hangt er natuurlijk helemaal vanaf uh, wanneer je deze podcast luistert. Het is vandaag 9 juni, maar het kan best zijn dat je deze podcast misschien wel enkele dagen, weken of uh, maanden later luistert. Maakt ook helemaal niks uit. Het is hier uh, prachtig weer. Uh, Ja, 23 graden, zonnetje. Ja, heel fijn om uh, op dit moment lekker veel veel buiten te zijn. En dat merk ik ook uh, aan mezelf. Ik ben gewoon echt een enorme fan van... Lente, van zomer, van mooi weer, lange dagen, zon. Daar laat ik echt enorm van op. Dus uh, ik ben uh, ook heel blij uh, dat we na een uh, behoorlijk natte en koude voorjaarstijd... nu eindelijk het mooie weer te pakken hebben. Uh, Ik heb weer een uh, een podcast uh, onderwerp voor je voorbereid. En uh, dit keer uh, ga ik het hebben over waarom het nu zo belangrijk is dat je aan de slag gaat met het verwerken van je bevallingstrauma voordat je nog een keer gaat bevallen want ja een deel van de vrouwen uh, voelt op een gegeven moment wel van ja joh uh, er zit iets niet goed, ik moet hier nog wat aan doen en heel veel van hen zijn ook bang om nog een keer zwanger te raken en te moeten bevallen naar aanleiding van de vorige ervaring maar er is ook een best wel een deel van de vrouwen uh, bij wie de wens en het verlangen voor nog een kindje toch groter was dan de angst en wanneer ze dan eenmaal zwanger zijn er dan achter komen van uh, ik... Uh, er staat iemand voor te raam dus ik zwaai eventjes uh, <laughs> dan ben ik even de draad van mijn verhaal kwijt maar ik ga niet overnieuw beginnen Maar goed, die vrouwen zijn dus opnieuw zwanger omdat de de, de wens en het verlangen uh, een stuk groter is uh, dan de angst. En wanneer ze dan eenmaal zwanger zijn en weer geconfronteerd worden met dingen die te maken hebben met zwangerschap en met een aankomende bevalling, boeken die ze lezen, afspraken die ze hebben. Ze komen misschien weer eens een keer in het ziekenhuis of op de verloskamers en dan op dat moment eigenlijk merken van oh shit ik moet het nog weer een keer doen en uh, de angst en paniek dan op dat moment weer helemaal door hun lijf voelen gaan. Uh, Dat gebeurt dus ook vrij snel. Ik heb dus dan ook best wel regelmatig cliënten uh, die dus zwanger zijn, soms zelfs nog echt op het laatste moment dat ze de 32 weken al voorbij zijn en toch alsnog uh, een stukje traumaverwerking willen doen. En ik ben blij ook dat ze dat doen, want als ze dat niet doen, hebben ze gewoon een hele grote kans dat uh, ook deze bevalling weer een herhaling wordt van de vorige. En dat zal ik je ook een beetje uitleggen. Zelf heb ik ook een bevallingstrauma gehad. Uh, Mijn eerste bevalling was in januari 2010 van mijn oudste dochter. Het was echt heel heftig, heel traumatisch ook voor mezelf. Niet alleen door alle dingen die er gebeurden, maar vooral ook hoe ik me gevoeld heb en hoe ik behandeld ben uh, tijdens deze bevalling en de periode daarna. Uh, Maar ik heb zelf 4,5 jaar rondgelopen met die trauma, omdat ik gewoon niet wist dat ik het had. Uh, Er is ook nooit een zorgverlener geweest die aan mij heeft gevraagd van, goh, heb je alles goed kunnen verwerken? Want je hebt best wel wat meegemaakt in de periode. Uh, Pas toen ik in een burn-out terecht kwam, kwam eigenlijk het trauma ook met een knal naar boven. En uh, ja, kon ik op dat moment niks anders dan hem aangaan en het gaan verwerken. Ik heb uh, toen EMDR uh, daarvoor gehad. Dat was toen nog relatief nieuw. Nog niet zo ingeburgerd als dat het op dit moment was of is. Um, voor mij was dat best wel effectief. Um, en uh, ja, zakten de traumasymptomen ook wel vrij snel af. En uh, ik had wel aardig wat behandelingen nodig. En voelde ik ook... Uh, langzaam in de jaren daarna mijn, mijn wens en verlangen naar nog een kindje steeds sterker worden. En het betekent, als je heel angstig bent om nog een keer te bevallen... Uh, en daardoor ook nog niet zwanger wilt raken... betekent het niet van, oh, ik heb het verwerkt en ik ben er gelijk klaar voor. Hè? Het, daar moet nog wel een stukje vertrouwen groeien in jezelf, in je lichaam... maar ook vaak in zorgverleners om dat opnieuw aan te durven. Um, Nou ja, uiteindelijk is daar een aantal jaren overheen gegaan voordat ik weer zo ver was. En ja, noem het zweverig, ik weet het niet, maar ik voelde al een poosje de ziel van van mijn tweede kindje om me heen hangen. En ik wist ook dat op het moment dat ik daar volmondig ja tegen zou kunnen zeggen, echt uh, met beide handen zou kunnen uitreiken naar dit kindje van, ik ga hem aan, ik ben er klaar voor om, om jou te ontvangen... Dat ik ook direct zwanger zou zijn. Nou, dat, dat heeft nog even wat hommeltjes gehad. Um, heb ik in een andere podcast uh, over mijn eigen bevallingsverhaal. Deel 2 heb ik daarover uh, verteld. Maar uiteindelijk was ik zover. En toen ik er echt ja kon, tegen kon zeggen, was ik drie weken later ook gewoon zwanger. Dat was heel, heel bijzonder. En... Op het moment dat ik zwanger was, uh, op een gegeven moment uh, mocht ik een echo laten maken. En uh, ik koos ervoor om naar de, het echocentrum te gaan dat uh, in ons ziekenhuis uh, zit vlakbij uh, de, de, de vlosafdeling en de kraamafdeling. En ook al had ik mijn bevalling, dacht ik heel goed verwerkt. Ik kwam weer op die afdeling en ik voelde gelijk op dat moment van alles gebeuren in mijn lijf. Ik voelde een drukkend gevoel op mijn borst. Ik voelde mijn hartslag omhoog gaan. Ik begon te zweten. Ik ik werd wat angstig en paniekerig. En ja, ik ik, ik ben zo snel mogelijk langs die afdeling gelopen. En uh, ik heb me gemeld en ben in de wachtkamer gaan zitten. Die afstand was toch wel een aardig stukje. En ik had zoiets van, echt zo... Nou, toen, toen had ik de echo gehad en gelukkig was alles goed. En toen uh, moest ik weer terug langs die afdeling, langs de verlosafdeling, langs de kraamafdeling. En daar was ik ook nooit weer geweest sinds mijn eerste bevalling. En de, de periode daarna waar, uh, waarin ik nog drie keer uh, ben geopereerd aan uh, mijn baarmoeder vanwege resten en zo. Ehm... Um, en toen ik eigenlijk weer dichterbij kwam, toen voelde ik eigenlijk diezelfde lichamelijke sensaties allemaal weer terugkomen. En ik moest wachten voor de lift en uh, ik werd heel onrustig. Ik kon niet stilstaan, ik begon te ijsberen, het duurde allemaal heel lang. Ik wilde het liefst zo snel mogelijk weg. ging op zoek naar de trap, kon die zo snel niet vinden. En nou, gelukkig gingen toen de deuren open en kon ik in de lift stappen. En daarna, toen het ziekenhuis uit lippen, zakte de... Fysieke klachten ook wel heel erg snel. Um, dat was wel even een gewaarwording. Inmiddels had ik door mijn hele eigen traject. Uh, was ik veranderd in een soort traumaneur Dus heb ik heel veel bestudeerd over trauma, heel veel gelezen, literatuur bestudeerd. omdat ik het wilde snappen wat er op dat moment gebeurde met mezelf. toen ik er vol in zat. Dus ik herkende deze symptomen ook echt wel als, toch wel als traumasymptomen. En dat gaf aan dat ik dan wel mijn bevalling had verwerkt door middel van EMDR, maar dus niet alles meegenomen was. En ik wist ook dat, ja weet je, je weet nooit hoe een bevalling gaat lopen. En op dat moment wist ik ook zeker nog niet uh, dat ik een hoog risico zwangerschap zou krijgen... Uh, En als alles mee zou zitten, zou ik eigenlijk toch wel thuis willen bevallen, ondanks dat ik een medische indicatie had. Dus ja, ik had zoiets van, hmm, wat wat ga ik hier hier mee doen? Want ik moet hier wel wat mee. Want stel dat wel alles anders loopt, dan moet ik misschien straks naar de verloskamers uh, voor een een controle of een, een CTG of dat soort dingen. En als ik dan deze paniekgevoelens ervaar, ja, dan, dan komt dat niet goed. Dus ik ben daartoe mee aan de slag gegaan. Ik heb daarvoor uh, via mijn gynaecoloog hulp gevraagd uh, bij een psycholoog uit het ziekenhuis. Um, die is uiteindelijk een keer met mij naar de afdeling toegegaan. hebben we exposure toegepast. Dus ja, eigenlijk jezelf blootstellen aan de, de, de fysieke reacties die je lijf geeft op het moment... Uh, dat je daar bent en eigenlijk net zo lang wacht totdat ze uitdoven. Nou, dat was enorm intens. Echt Volgens mij was ik drijf, drijfnat van het zweet. Uh, maar het zakte inderdaad. en uh, Ik heb toen daarna zelfs nog een rondleiding daar ook gehad. Ik kon zelfs ook gewoon nog uh, vragen stellen over allerlei dingen. Dus dat gaf wel aan dat ik uit de paniekstaat was gekomen. Hè? Want als je in een paniekstaat zit, dan wordt een deel van je brein... de amygdala wordt heel erg actief. En de amygdala heeft gewoon maar één taak... en dat is ik moet veilig wegkomen uit deze situatie om te kunnen overleven. Dus die focust zich daar alleen op. En tegelijkertijd onderdrukt dat dus ook de gebieden in je hersenen... die verantwoordelijk zijn voor het rationeel kunnen denken... voor zijn tegens kunnen afwegen en dat soort dingen. Dus het feit dat ik op dat moment eigenlijk alweer heel goed en direct vragen kon stellen... Tijdens de rondleiding gaf van mij wel aan van oké, okay, ik ben ook wel grotendeels uit je paniek staat nu. Um, ja, want anders had ik dat gewoon niet gekund. Dus dat was voor mij wel een hele mooie bevestiging. En, en het was ook maar goed ook dat ik dat had gedaan. Want uh, ja, een week of twee weken later, ik weet het niet meer precies, toen belandde ik dus met spoed... Uh, Op de verloskamers, uh, want ik ik had met uh, ruim 26 weken in één keer uh, bloedverlies. En ook een zeurderige buik en uh, krampen in mijn rug. En en ik wist dat ik een laagliggende placenta had toen al op dat moment. uh, En dat dat dit soort dingen zou kunnen veroorzaken. En bij de, eerst moest ik dus bij de gynaecoloog direct komen um, aan het einde van het spreekuur. En nou ja, die, die stelde dus vast dat het een bloeding was uh, door de placenta, de ligging van de placenta. Maar ook dat mijn baarmoederhals al een behoorlijk eindverkort was. en uh, Dus ik zou sowieso opgenomen worden en ze wilde extra controles. Dus ik werd naar boven gestuurd naar de verloskamers. Um, ik kon daar op dat moment ook gewoon in alle rust zijn... Uh, zonder al die paniekgevoelens te ervaren. Hè? Dat, dat mijn lichaam dacht van... oh jee, ik, ik ben in gevaar, ik ben hier niet veilig. En dat was heel erg fijn. En ik weet zeker, als ik dit niet had gedaan... had ik daar weer met al die paniekgevoelens... naast dat je natuurlijk al heel erg spannend is van... oké, okay, bloeding, en wat gaat hier gebeuren? Hè? En, uh, dus dan zou het dubbel op zijn geweest... Uh, Nou ja, hoe hoe gaat het nu eigenlijk met met trauma? Kijk, of eigenlijk met een bevallingstrauma... Uh, een bevallingstrauma is eigenlijk vrij specifiek, om het zo maar te zeggen. Um, zolang jij na een traumatische bevalling niet met specifieke zwangerschaps- of bevallingstriggers in aanraking komt, en dat kun je ook vrij makkelijk afblokken door er niks over te lezen. Uh, als het op televisie voorbij komt, om dan verder te zeppen. Uh, misschien ben je niet naar de afsluiting van je zwangerschapscursus geweest. Uh, nou ja, dat zijn zo een aantal voorbeeldjes hoe je voor dat stuk kunt afsluiten zeg maar zodat je niet voortdurend getriggerd wordt en daardoor kun je het gevoel hebben dat je het in je hoofd wel een plekje hebt gegeven maar zodra je dan opnieuw zwanger bent en je komt dan in zo'n situatie als bij mij op die specifieke plek of je laat een echo maken of je moet een inwendig onderzoek ondergaan of dat soort dingen Dat het in je hoofd misschien een plekje heeft gekregen, betekent niet dat dat in je lijf en in je zenuwstelsel ook zo is. Er gebeurt dan iets, Dat komt binnen via al je zintuigen, je je, je ziet dingen via je ogen, je hoort de plek, je, je voelt de plek, je ruikt de plek, soms proef je zelfs de plek. En ja, je je, je brein, die amygdala waar ik het net over had, die alarmcentrale, denkt gelijk, deze plek is gevaarlijk, want de vorige keer ben ik hier heel onveilig geweest. Dus dan treedt eigenlijk gelijk die reactie weer in werking, ook al dacht je dat je het in je hoofd een plekje had gegeven. En dat kun je ook niet onderdrukken op zo'n moment. Het gebeurt en het gebeurt zo ontzettend snel. Daarom vind ik het zelf ook best wel eens lastig dat hier in Nederland naar naar trauma wordt gekeken als een een mentale aandoening, zeg maar. Uh, Terwijl er ook een heel groot fysiek component in zit. Want je bent ergens... Je, je, je brein registreert wat en vervolgens le- reageert je zenuwstelsel en je lijf daarop uh, door bijvoorbeeld de hartslag omhoog, om druk op je borst te voelen, uh, hyperventileren, uh, nou ja, zweten, al dat soort dingen, uh, gespannen spieren. Um, dus ja daarom kan je dus, kun je soms dan in één keer tijdens je zwangerschap nog voor dit soort verrassingen komen te staan. Van oh shit, ik dacht dat ik het had verwerkt of het een plekje had gegeven. En dan blijkt het dus toch niet zo te zijn. En dat komt dus omdat je dan in één keer weer met die specifieke triggers in aanraking komt. Nou... Als je je dit bij jezelf merkt en vaststelt tijdens je bevalling, dan kun je je kop in het zand steken en denken van nou ja, het is zo en we zien het wel. Maar het gaat zeker een heel groot effect hebben op je komende bevalling. Want zoals ik zei, je kunt het in je hoofd... ...op een rijtje hebben... ...maar dan doe je dat met je denkende brein. En het angststuk... Hè, dus, ...dus die amygdala... ...en, en je zenuwstelsel... in je lijf dat erop gereageert... ...dat is je, komt eigenlijk voort... ...uit een primitief deel van je brein. Hè. Het, het, het stuk brein... ...wat we gebruikten toen we vroeger... ...als mensen in de oertijd leefden... ...en eigenlijk dagelijks oog in oog... ...met, met gevaarlijke dieren... ...roofdieren uh, stonden. Dus... En dat denkende brein van ons, dat heeft zich eigenlijk pas veel later ontwikkeld. Dus op het moment dat je dus in een situatie terechtkomt waarvan je brein denkt van oh, ik ben hier onveilig. Doordat dat brein een een stuk ouder is, dat primitieve brein, krijgt dat altijd voorrang ten opzichte van je denkende brein wat wij als mensen veel later hebben ontwikkeld. Dus... Ook al heb je het in je hoofd op een rijtje, op het moment dat jij weer in een situatie komt uh, waarin je getriggerd wordt, waarin die die, die angstrespons eigenlijk weer opnieuw getriggerd wordt, uh, zal dat altijd voorrang krijgen. En kun je op dat moment dus ook niet je denkende brein heel goed inzetten om te zeggen van ja, dat was toen en niet nu. Nee, je gaat echt vanuit een overlevingsinstinct reageren. En dat is willen vechten tegen de situatie of willen vluchten. Tegen de situatie. En als jouw... Ja, jouw alarmcentrale, jouw michter... Denkt van dat is op dit moment geen optie. Dan ga je over in de freeze. En de freeze betekent eigenlijk... Dat je er voor het oog heel rustig... En en alle uitziet. En dat je alles gelaten maar over je heen gaat komen. Zo van nou, als dit maar zo snel mogelijk stopt... Vaak wordt tegen vrouwen door zorgverleners ook gezegd... ...je werkt er zo goed mee... ...maar van binnen ga je nog steeds kapot van angst. Alleen je, je kunt, je bent letterlijk bevroren geraakt van angst... ...en kunt dat op dat moment niet meer communiceren... ...naar je partner, naar de zorgverleners om je heen... ...en, en daardoor laat je het gebeuren. En dan, dat is eigenlijk ook vaak punt die freeze... ...waarop vrouwen echt traumatiseren... ...als ze dat meemaken tijdens een bevalling. En misschien heb je dat ook al tijdens je vorige bevalling meegemaakt... Nou ja, tijdens je bevalling zijn er heel veel triggers. Uh, Kom je dus eigenlijk weer in een situatie waarin het de vorige keer zo ontzettend mis is gegaan. En op het moment dat je dat niet hebt verwerkt, dat jij eigenlijk niet uh, de, de, de rust weer hebt gevonden in die alarmcentrale, je zenuwstelsel daarop hebt gekalmeerd... Ga ga je hoe dan ook die die gevoelens en emoties weer ervaren tijdens deze bevalling. Dat geeft enorm veel spanning. Uh, En ja, dan kun je er eigenlijk bijna donder op zeggen dat deze bevalling ook gewoon een hele heftige ervaring gaat worden. Puur omdat je door die die angst en stressrespons van van je lichaam, van je zenuwstelsel... Zo, ...zoveel spanning opbouwt in je lijf, in je bekkenbodem, overal... ...je spieren spannen aan, waardoor het een veel pijnlijkere bevalling gaat worden... Uh, ...mogelijk ook veel langer, omdat, omdat je je lichaam eigenlijk niet de ruimte geeft... ...niet kunt toestaan om dat proces in vertrouwen te doorlopen. En dat zou gewoon echt ontzettend, ontzettend jammer zijn als dat nog een keer gebeurt... Um, en het hoeft ook niet, want ondanks dat ik de ervaring die ik met jou deelde heb ervaren aan het begin van mijn zwangerschap, um, heb ik daarna wel een hele goede bevallervaring gehad. En deze bevalling was medisch gezien echt uh, flink traumatisch te noemen. Uh, ja, de, de dingen die zijn gebeurd komen gelukkig echt maar heel zeldzaam voor. En dat kun je wel luisteren in mijn bevallingsverhalen. Ergens in deze podcast kun je die wel vinden. Maar mijn gevoel is er heel goed bij. Ik, Ik moest de controle heel vaak loslaten, maar ik hield hoe dan ook de regie. Ik werd gehoord en gezien. Ik durfde te gaan staan voor wat ik wilde en mijn wensen. Waardoor ik heel erg het gevoel heb gehad van samenwerken. En dat heeft gemaakt... dat ik eigenlijk nog steeds met een heel goed gevoel kan terugkijken op deze bevalling. Het heeft niet opnieuw een trauma veroorzaakt. Ook al gebeurden er dingen die heftig waren uh, en die ik van tevoren niet helemaal had kunnen voorzien. Dus het kan, maar daarvoor moet je wel wat werk doen. En uh, ja, je kop in het zand steken en en het er maar op aan laten komen is eigenlijk gewoon vragen om uh, een tweede heftige ervaring. Um, dus ja, dat probeer ik met deze podcast, hoop ik dat ik je heb kunnen uitleggen waarom het zo belangrijk is om er iets mee te gaan doen, uh, om te gaan verwerken. Nou, ik bied dat onder andere aan. Ik heb uh, best regelmatig uh, zwangeren, uh, ja, die er dus achter zijn gekomen en toch nog heel graag iets willen doen met hun bevalling. Um, Ik werk daarvoor op een andere manier dan EMDR. En je hebt in mijn verhaal ook één ding kunnen horen waarom ik zelf niet heb gekozen voor EMDR. Omdat ik er toch achterkwam tijdens mijn zwangerschap en ook uh, vlak voor de keizersnede... dat EMDR, omdat het vaak op hele specifieke beelden en gebeurtenissen werkt... ...niet alles had weggenomen. Er bleken dus meerdere triggers te zitten... Uh, ...waarvan ik me niet bewust was voordat ik erin kwam... ...in die situatie weer kwam. Uh, en die toch een heleboel angsten losmaakte op dat moment. Uh, dus dat, dat is ook wat ik erop tegen heb. Nou ja, er zijn nog een aantal andere dingetjes. Ook daar heb ik een podcast over opgenomen. Kun je ook nog wel eens even terugluisteren... Uh, als je daar uh, meer over wil weten. Um, dus ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar een andere techniek. Die qua werkzaamheid en qua onderbouwing wel heel erg lijkt op EMDR. Want op zich kan ik me daar wel heel goed in vinden. Alleen het zit voor mij vooral in de manier waarop het gedaan wordt. Hè? Um, ja, EMDR heb ik zelf als heel zwaar en heftig ervaren. Er kwamen zoveel heftige emoties los tijdens de sessies. En daarna ja, zat ik gewoon twee, drie dagen als een soort zombie op de bank. En mijn gevoel bleef heel erg zeggen van ja, maar dat moet toch ook anders kunnen. Hè? Dat, je hoeft toch niet gewoon zo kapot ervan te zijn uh, door, om me te verwerken. Dat, dat 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 moet toch ook anders kunnen? Nou, na een hele lange zoektocht, want er zijn niet heel veel alternatieven op dit gebied, ben ik uiteindelijk in het uh, Verenigd Koninkrijk terechtgekomen. En heb ik uh, daarvoor een speciale techniek geleerd. Ik ben ook de eerste in Nederland die deze techniek op deze manier uh, toepast. uh, Bij bevallingstrauma's. En uh, ja, wat het eigenlijk is, is dat mijn manier van werken gewoon veel zachter is, Uh, want voordat ik vrouwen überhaupt laat teruggaan naar de herinneringen van hun bevalling, uh, breng ik ze eerst in een hele diepe ontspanning, waardoor die alarmcentrale, die amygdala in het brein eigenlijk tot rust gebracht wordt, het zenuwstelsel ook, het lichaam ook, Daardoor nodig je het denkende brein, wat tegelijkertijd ook verantwoordelijk is voor het goed wegschrijven van herinneringen naar het lange geheugen, Nodig je uit om zijn werk te kunnen doen zonder dat het onderdrukt wordt door die alarmcentrale. En daardoor krijgt je brein alle ruimte om het goed te verwerken, goed weg te schrijven. En kunnen alle gevoelens en emoties die daaraan gekoppeld zijn verzachten of in de meeste gevallen zelfs ook helemaal verdwijnen. En um, ja, daar heb ik inmiddels al echt een hele grote groep vrouwen mee geholpen. Op dit moment heb ik er vijf tot tien per week. En ik werk landelijk en soms zelfs daarbuiten. Dus het is dus niet alleen vanuit mijn regio, maar vanuit heel Nederland. En... Ik ben gewoon echt, echt ontzettend enthousiast over deze manier van werken. De resultaten zijn echt heel goed. En natuurlijk zitten daar wat onderlinge verschillen in. Maar tot nu toe heb ik nog niemand meegemaakt bij wie het niet heeft geholpen. Soms was er wel eens een keer een extra sessie nodig. Omdat er later toch nog wel momenten omhoog kwamen waar toch iets zat. Maar ja, tot nu toe heeft het eigenlijk altijd bij iedereen heel goed geholpen. En... Het werkt ook snel. Weet je, als je zwanger bent en zeker op het laatste deel van je zwangerschap heb je a, geen tijd om op een wachtlijst van twee, drie maanden terecht te komen. Als je bijvoorbeeld naar een psycholoog gaat, uh, dat is toch wel wat je veel nu ziet op dit moment. Uh, Lange wachttijden. Uh, En dan heb je uh, vaak ook niet de tijd en ruimte om een traject van, van vijf tot tien sessies aan te gaan. Want ja, tegen die tijd ben je misschien al uitgerekend en ga je al bevallen. Dus er zit ook best wel wat druk op, qua tijd, om dit nog goed te doen. En de techniek die ik toepas bestaat uit drie sessies. Een voorbereidende sessie, een verwerksessie en een afsluitende, wat kortere sessie. En deze sessies plan ik in... ...binnen vier weken tijd. Dus je start met de eerste sessie. Ongeveer 10 tot 14 dagen later heb je de tweede sessie. En ongeveer 10 tot 14 dagen later heb je de afsluitende sessie. Um, als het moet... ...kan het zelfs ook nog een stukje sneller. Dus uh, kunnen we zelfs de tweede sessie na een paar dagen of een week inplannen. De laatste sessie is niet zo belangrijk. Die zou je zelfs nog na je bevalling kunnen doen als er echt tijdnood is... Maar het kan dus gewoon heel snel en dan kun je ook heel snel weer in die ontspanning zakken en kun kun je ook vrij werken aan het opbouwen van je vertrouwen, van je zelfvertrouwen voor de komende bevalling. En uh, ontspannen ook, genieten van het laatste stukje zwangerschap in plaats van in de de stress zitten van oh jee, hoe komt het straks en uh, komt het allemaal goed, uh, gaat het weer traumatisch voor mezelf zijn. Um, dus ja, dat is heel in het kort uh, hoe ik hiermee werk uh, met zwangeren. En nou, heb je na het luisteren van deze podcast zoiets van: hé, hey, nou, ik, ik, ik herken mezelf daarbij in. Ik, uh, ik heb ook een eerdere heftige bevalling meegemaakt. Daar heb ik nog niet echt heel concreet iets meegedaan qua verwerking. Um, daarbij moet ik noemen dat, dat gesprekken over je bevalling niet altijd uh, als er sprake is van traumasymptomen. Uh, helpend is. Het kan zelfs traumasymptomen verergen. Dus als dat het enige stukje is wat je hebt gedaan en je voelt er nog wat bij, kan het, zijn dat het, kan het handig zijn om daarin nog een stap extra te doen. Um, maar als je jezelf daarin herkent en je hebt zoiets van: Nou, ik, ik wil gewoon schoon, ik wil gewoon blanco deze nieuwe bevalling in kunnen gaan. Ik wil echt nog ontspannen genieten van het laatste stukje zwangerschap. Ik wil ook uh, de ruimte voelen om een vertrouwen op te kunnen bouwen in plaats van telkens dat stemmetje in mijn hoofd dat, dat de angst weer opnieuw triggert. Ja, neem contact met me op. Uh, dat kan via social media, ik ben actief op Instagram, kun je me vinden onder... Uh, ja, mijn naam verandert nog wel, <laughs> wel eens, maar op dit moment is het Anke Vee, uh, Counselor en Doula. Uh, je kunt me vinden op Facebook, uh, maar uh, je kunt me ook mijn website bezoeken www.ankevelstra.nl of me mailen via contact Als je hier meer over wil weten, over mijn manier van werken. En als je eerst gewoon eens vrijblijvend wilt kennismaken. Want als je zo'n traject aangaat, is het gewoon belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij je zorgverlener. En dat je daar ook vertrouwen bij voelt. Dus ik werk eigenlijk altijd met een een vrijblijvend kennismakingsgesprek. uh, Zodat je kunt voelen en kunt... Ja, zien wie ik ben en uh, uh, kunt voelen of je je daar een goed gevoel bij hebt. En voor mij is het ook heel handig omdat ik dan een inschatting kan maken van... Ja, ben ik de juiste persoon om je hiermee verder te helpen? Uh, En zo ja, op welke manier dan? Want soms ben ik dat ook niet. En dan zal ik je doorverwijzen naar iemand anders die dat mogelijk wel zou kunnen zijn. En soms is ook een iets andere manier van werken... Uh, ...een betere keuze op dat moment. En dat zal ik allemaal aan je voorleggen. Dus denk je van, nou, dat, dat lijkt me wel interessant. Ik, ik denk dat ik er nog wat mee moet. Maar uh, uh, je hebt ergens nog een stukje twijfel... ...of uh, je wilt uh, nou, gewoon vrijblijvend kennis maken. Laat het me weten. Stuur me dat berichtje. Stuur me dat mailtje. Uh, en uh, dan plannen we op korte termijn een afspraak in... Uh, geef dan ook wel even aan dat je al zwanger bent. Zeker als je al wat verder in de zwangerschap bent, dat er een beetje tijdsdruk is. Dan probeer ik zo snel mogelijk een plekje te vinden waarop we elkaar kunnen spreken. Uh, Gelukkig ben ik eigen baas en kan ik ook helemaal mijn eigen tijd en agenda indelen. Uh, En in dit soort gevallen bij uh, het laatste stuk zwangerschap, trauma, verwerking, uh, probeer ik... uh, Flexibel te zijn om, om jou zo snel mogelijk gewoon de hulp nog te kunnen geven die jij nodig hebt, dus daar komen we samen altijd uit. Geen enkel probleem, nou bedankt dat ik je hebt geluisterd uh, naar deze podcast. Ik hoop dat je er voor jezelf weer een aantal waardevolle tips en inzichten uit hebt kunnen halen. En uh, heel graag tot de volgende podcast.